0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá quando você estiver a nos ouvir. Você está aqui de novo no Enredo Perfeito, podcast de narrativa da parceria entre o blog Um de Tudo e Palavras Brutas. Estou aqui com yeah. meu amigo Edivaldo. Edivaldo. Yeah, baby!
1: Estou bem. Estou feliz de ter reparado um erro histórico aí.
0: Gente, reparado um erro histórico, que maldade. Eu nem me apresentei, né, gente? Aqui, Edivaldo Ferreira, comigo eu sou Rafael Assis. Vocês já sabem disso, né? Eu sei que vocês sabem disso, mas é sempre bom reforçar. Edivaldo, como é que nós estamos e como viemos parar nesse episódio de hoje? Me conte aí. Então, esse
1: aí é mais um daqueles episódios sugeridos por um dos nossos ouvintes. Um dos também fãs. Também um dos fãs? Acho que já dá pra chamar de fã? Não
0: sei, hein? Mas tá. A, a, gente, gente tem que... a gente chama sem poder chamar porque um divino na verdade.
1: A gente tem que criar depois um termo fofo aí pras pessoas que acompanham nossos trabalhos.
0: Pelo amor é, de Deus, enfim não.
1: Sim, sim, pô. A gente tem que falar que ama eles também, porra. Senão, senão não, não, não é verdade. Senão não é verdade. A gente tem que amar quem gosta da gente. É, as brincadeiras à parte Essa foi mais uma sugestão Dos nossos ouvintes Que por coincidência também Fez um apoio pra gente Fez um pix pra gente E o nome dele é o Paulo Henrique Ele não vai se importar de eu falar quem é Porque ele também participa de outros podcasts é, Ele tem uma voz muito característica A gente vai fazer uma Vai abrir um espaço aqui pra ele falar sobre o filme
2: Salve cinéfilos e cinéfilas de todo o Brasil, aqui quem vos fala é Paulo Henrique, hoje estou fazendo uma participação no programa Um de Tudo, Enredo Perfeito, fui convidada para falar a respeito de um filme, e logo pensei em um clássico de terror que marcou sua época, e está envelhecendo muito bem por sinal, se saindo muito melhor do que filmes do mesmo gênero atuais. É nada mais, nada menos que O Exorcista, de 1973, dirigido por William Friedkin e baseado na obra de romance de terror de mesmo nome, de William Peter Blatty. Mas por que terror, Paulo? Calma, já te explico. Bom, eu particularmente acho que o filme ele tem que mexer com a gente de alguma forma ou de alguma forma nos trazer alguma mensagem. E desde jovem eu sempre me interessei por esse tipo de filme, por esse tipo de conteúdo. Coisas sobrenaturais, coisas mitológicas e coisas que estão além do nosso conhecimento, além da nossa imaginação. E claro, como todo ou praticamente todo jovem brasileiro de família tradicional... Eu nasci numa família católica e sempre tem um tio ou uma tia falando a respeito de demônios, de assombrações, de bichos que vão te pegar durante a noite. E eu sempre levava a sério. Então isso foi criando um medo, um medo, e esse medo foi tornando-se curiosidade. E eu me tornei um viciado em filmes desse gênero, terror e suspense. O exorcista tem como protagonista a jovem Reagan, interpretada por Linda Blair, uma menina que é basicamente possuída pelo demônio. Com quase 50 anos de vida e de uma imagem envelhecida, o exorcista é mais que um marco na história da filmografia do terror. É uma obra que continua atual e extremamente assustadora, mesmo depois de tantos anos. Existem muito mais valores no Exorcista do que se imagina, o filme tem sustos, porém não é feito da forma clichê como é visto em muitos filmes atualmente, e também não é o foco do projeto, sendo o terror, seu propósito está mais voltado em angustiar, afligir, causar nojo, repulsa, medo, choque. O que faz com que O Exorcista seja um grande filme e seja lembrado até hoje, quando se fala em terror, é o que acontece antes do clímax. Envolto em uma atmosfera que até mesmo os mais céticos param para refletir a respeito de demônios, porque tudo acontece com muita calma desenvolvendo os dramas e intensificando a problemática de forma tão natural que nem conseguimos perceber a linha tênue que existe entre o real e o sobrenatural, certo? O Exorcista certamente é um dos melhores, se não o melhor e mais assustador filme de terror já lançado, mesmo com a sua idade. Para você que não assistiu o filme, eu super indico... E algumas curiosidades que deixam o filme ainda mais assustador. Durante as filmagens, oito pessoas da produção morreram de forma não explicada. E o filme também, ele foi o primeiro filme de terror a ser indicado para o Oscar. Espero que eu tenha contribuído e espero que vocês procurem esse filme. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e que vão sentir muito medo até a próxima, muito obrigado
0: você assistiu o filme agora, não foi de volta?
2: pela
1: primeira vez eu estou queimando aqui a água é santa, caiu de mim eu tô queimando, eu esqueci como é que chama o bagulho água santa água água venda, venda, enfim venda. água benta, enfim sabe aquele filme que falaram tanto que não tem muito o que falar? Mentira, a gente tem sim o que falar, porque nós estamos no enredo perfeito, correto?
0: A gente tem o que falar porque a gente fala o que ninguém mais quer falar. E digo mais, quando as coisas são óbvias, aí é que a gente tem que dizer de novo, para que ninguém se esqueça. Esse é o nosso mantra, não só aqui, como também nos outros projetos que nós desenvolvemos. E antes de eu passar a palavra para o Edivaldo, para ele comentar um pouco a apreciação do filme da parte dele, já que a primeira vez que ele assistiu, recebeu assim em primeira mão esse clássico do cinema de horror. Vamos falar aqui dos nossos projetos que você pode acompanhar, né? Edvaldo, fale um pouquinho sobre o Palavras Brutas. Muito rapidinho, tá? Depois a gente retoma lá no final.
1: Bom, Palavras Brutas é um blog para artistas marginais que querem se expressar através das palavras.
0: As pessoas podem mandar os textos dela para você? Como é que é?
1: Pode sim, pode mandar no... Podem, pode seguir a página no Instagram lá, Palavras Brutas. Me manda um inbox lá que a gente conversa. Estamos sempre, a, a, estamos sempre abertos para publicar novos autores e autoras.
0: E da minha parte, vocês sabem, esta casa de podcast produz dois podcasts principais até o momento, com o apoio de vocês pode crescer cada vez mais. Mas o primeiro é este que vocês estão ouvindo e o outro é o Leiam um de Tudo, nosso podcast, que financia a nossa biblioteca itinerante. Então, considerem lá dar uma olhadinha, vai estar na descrição do episódio também o link do nosso apoio no Catarse. Com pouquinho menos assim do que um cafezinho por semana ser, ajuda a sustentar este homem e os gatos dele, todos, todos os animais que vivem nessa casa, inclusive esse que está falando com vocês.
2: <risos>
0: mas vamos lá Edivaldo, fale aí a sua apreciação sobre o filme
1: olha então, vamos lá né esse é um filme de terror, um clássico né que eu estava devendo aí na minha cinelista aí e assim, é um excelente filme, eu acho que ele, ele, ele funciona bem, assim talvez para um público que está acostumado hoje em dia com um terror muito gráfico, uma violência gráfica, esse filme também contém, só que como a gente vai falar um pouco mais para frente, é, eu acho que a, a, uma da, um dos maiores terror, terrores, né não sei se existe a palavra terrores, é, deste filme são os diálogos, né, principalmente da menina possuída, que ela fala coisas que são, digamos assim, atrocidades, né, que hoje em dia provavelmente não seriam aceitas. E tem umas coisas aqui estranhas né, que aconteceram com o filme, eu vou dar uma lida aqui para vocês. O filme também não passou apenas por, apenas por críticas e acusações. Apesar de ter sido um sucesso estrondoso, os atores, os compositores e os técnicos envolvidos na produção relataram acontecimentos estranhos na vida real durante e após as filmagens a primeira foi com o ator Max von Sydow que era o Padre Merrin que durante as filmagens descobriu que seu irmão morreu a seguinte foi quando a esposa grávida de um assistente de câmera perde perdeu o bebê durante as gravações o conjunto de filmagens pegou fogo de forma misteriosa e curiosamente apenas o quarto da personagem da Linda Blair a criança possuída não foi atingida. Outra, uma outra foi a morte do ator Jack McGowan, que interpretou o padre Dennis, e que, a, e que a sua personagem morreu quando caiu abaixo pelas escadas no bico, na vida real. Uma semana após o lançamento do filme, o, o ator faleceu devido a uma gripe. Esse filme é... assim... Ele, ele, é, ele é muito interessante, né? Porque tem vários elementos assim de elementos estranhos, é uma brincadeira ali que eles flertam com outras culturas, com outras religiões. Aí eu não sei se isso seria de uma seria de uma forma agressiva ou, ou respeitosa, né? Porque eles falam um pouco sobre eles não falam um pouco, né? Eles estão num ambiente que é predominantemente muçulmano. Então o padre tá nas escavações, a gente passa ali por. por, por vendo algum dos ritos né, do, do, do povo muçulmano, que é a, as orações, e, e isso eu acho muito interessante. E eu não sei se foi. se teve alguma correlação com o filme, né? É, na verdade tem, né? Mas não sei se, se culturalmente falando existe essa correlação.
0: Né? Eu acho que tudo que você tá falando aí. Fica bastante claro quando a gente vai estudar em antropologia um, um conceito que foi cunhado por Edward Said, que é o orientalismo. Tem um livro dele só sobre isso, com esse mesmo título, que, que meio que já dá como é que o Ocidente vê o Oriente de maneira exótica, estranha e bárbara. Isso está presente no filme, na, nas primeiras cenas com certeza, e, e em todo o contexto, né, sobre tratar um, um, o que seria um Deus persa ou, ou alguma coisa assim, como um demônio, né? Mas isso não é uma exclusividade do filme. Na verdade, Supermeia, e, e como vocês cê, podem ver se, se tiver a curiosidade de ler o livro do Said, permeia toda a sociedade ocidental, esse preconceito que a gente tem mesmo. Não dá pra jogar só na conta do filme.
1: É uma islamofobia?
0: É, é mais. É, não chega às raias de uma islamofobia, embora você né, possa ler assim de uma maneira recortada, mas é mais uma noção de todo o Oriente, assim, a gente trata, o Ocidente trata tudo que é do Oriente como exótico, como bárbaro, e em grande medida, quando você pensa no, sobre a ótica da religião, de forma demoníaca, né? Mas, passando por esse, esse ponto, é um filme que foi carregado de, de boatos e e teorias da Conspiração, depois do orçamento, né? Eu, eu ia brincar aqui que é, é o filme... Eu normalmente passava do SBT quando eu era criança. Era o filme que se passasse a propaganda da TV, minha mãe trocava de canal, assim, eu não podia ver. Então, é, obviamente, eu assisti, obviamente, eu fiquei no cagaço. E, e a infância é pra isso mesmo, né, gente? É, é, é isso que, que acontece. Pra,
1: pra... Forjar os traumas que vão nos, vão nos carregar pro resto da vida, né?
0: Exatamente. Então é isso, pessoal, mais detalhes nós vamos falar aí no segundo bloco E também no terceiro, que a gente vai falar mais algumas curiosidades O segundo, como de praxe, vai ser sobre a narrativa deste filme Dando uma palhinha também do livro E vocês podem nos ouvir logo depois do nosso Toque Sinistro Até daqui a pouco, pessoal é, Até What an excellent excelente
1: para um
0: exorcismo você gostaria?
1: Olá! Estamos de volta para o segundo bloco do Enredo Perfeito. Bloco este dedicado a falar exclusivamente sobre a narrativa do filme O Exorcista. Inclusive, eles traduziram assim. a pé da letra, né? Tô de cara, viu?
0: É porque você não viu sequências, aí a coisa fica feia.
1: A coisa fica feia?
0: Fica, fica. Fica muito
1: fácil. Então vamos, é, vamos só dar um pulinho aqui, que eu tinha esquecido uns detalhezinhos. Só falar umas coisas técnicas aqui. É, como eu assisti o filme a primeira vez, né, gente? Desculpa. Olha, velho, eu achei a trilha sonora foda. Ela é muito, digamos assim, é muito comportada dentro do filme. E, e isso é uma coisa que eu tenho eu tenho observado e tem me incomodado muito, assim, no, esses, nos filmes modernos, nas produções audiovisuais modernas, que é o uso excessivo de de trilha sonora para condição de sentimento, né? Então, é uma coisa que tem me incomodado e eu achei nesse filme genial. É... Deixa eu ver algum outro, outro aspecto técnico aqui, né? Que eu deixei fugir, gente, me perdi. A direção do filme, assim, eu acho a direção ok, não Não, não, não falaria que algo, tipo assim, algo extraordinário, só que a, a parte do, do início do exorcismo da criança lá, é uma cena extremamente bem dirigida a cena no quarto que tem vários cortes ali a câmera bagunçada e, e isso eu achei muito louco, achei muito interessante e... eu
0: ia, um te, apertar dentro... agora, eu ia te apertar aqui agora e perguntar para você o que, que era uma direção ok, mas vamos deixar isso para o pro futuro, pro futuro. Ah,
1: uma direção ok não, 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 precisa, não
0: tá, <risos> tá, super válido, tá super válido depois a gente faz um assim, só mostra um avaliações
1: um defeito do cara do áudio chato, né, que eu sou, é, são as vozes, porque tem, tem, tem cenas lá que a, a criança ela tem outras vozes, né? Então isso acontece ali, só que, velho, dá pra. Tipo assim, dá para você perceber que a voz não está no quarto, entendeu? Que é uma voz usada na edição. Isso eu achei.. Achei um pouco incômodo, mas aí também eu considero um pouco só de chatice minha. Mas aí vamos dar a palavra pro senhor Rafael Assis.
0: Assim, falar sobre essa sobre essa belíssima narrativa. A rainha que me aguarda para me dar o meu título. É, não, não ouse morrer antes de me dar meu título. Mas, vamos lá, né? Eu acho, Ed, que este é mais um, um... Eu vou me corrigir. Eu ia começar a falar, mas eu já vou me corrigir. Eu acho que na primeira vista, na superfície, esse é um filme muito parecido com outros que a gente já analisou aqui. Aqueles filmes que basicamente querem contar uma história. Mas eu acho que quando você analisa ele um pouco melhor, ele tem muito mais camadas. E, e eu vou falar isso com uma certa propriedade. Porque a gente, a gente já comentou aqui isso sobre o Enigma do Outro Mundo, né, o The Thing. E a gente comentou isso também sobre o Tempo de Matar, que eu não lembro qual é o título em inglês. É Time to Kill, né? É Time to Kill. Time to Kill. Aqui acontece na superfície a mesma coisa. Você percebe uma história sendo contada. Mas eu, eu, de verdade, acho que tem alguns elementos mais profundos aqui do que nesses outros dois filmes. Embora não estou diminuindo os outros dois também. Todos têm camadas, né? Os filmes têm camadas. Mas eu Só acho um que.
1: Poder... E acima de tudo, são excelentes filmes,
0: né? A todos, to, todos até agora. Nossos apoiadores estão de parabéns, só indicando bons filmes pra gente comentar aqui. Lembrando, pessoal, que se vocês forem apoiar, não precisa indicar só filme, tá? Filme é mais fácil pra gente ver e tal, mas se vocês quiserem que a gente analise livros, anime, mangá, jogo, o que, que vocês quiserem. Jogo é mais difícil, né? Hoje em dia o jogo tá custando uns 300 reais, fica mais difícil.
1: É, aí, aí é foda. Aí é fica foda. um pouco difícil. Aí, mas a gente Uma que observaçãozinha que eu esqueci também, uma informação... É, esse filme está disponível No HBO Max Então quem, quem tiver assinatura lá Ele está disponível legalmente E momento de informação atrasada
0: Momento de informação atrasado Mas as suas informações atrasadas Tirando essas outras não foram atrasadas não Eu acho legal como você falou Por exemplo Da, da trilha sonora E como realmente você tem uma tendência contemporânea De, de fazer filmes Que te induzem ao sentimento né Te dizem como você deve se sentir em determinada cena. Você pode entender como uma, uma música agitada te faz ficar empolgado e antenado no que está acontecendo na cena, uma música melosa com, com uma cadência baixa te coloca numa emoção, os famosos jump jumpscares fazem você pular da cadeira, então tudo isso está meio que ausente nesse filme. Mas tem um trabalho de som muito interessante que já começa pela primeira cena. A primeira cena de Exorcista já me chama atenção não para a história que está sendo contada, mas para a maneira como a narrativa quer que você entenda ela. Sabe como, Edvaldo? Se não sabe, eu vou contar. Pode contar. Tudo bem. É, numa coisa muito simples, que muitas pessoas diriam que nem é papel da, da narrativa, mas sim da fotografia é estão erradas, esse é papel da narrativa, quando abre o filme, você tem um blazer de tons pastéis, principalmente branco e tom de areia, né? Você tem ali, como o Edvaldo já tinha falado, o começo do filme se passa no Iraque, e você tem os vários trabalhadores numa escavação arqueológica, e tá todo mundo ali usando aquelas... Aquelas vestimentas tradicionais que aparecem, de novo, né? na, na noção de orientalismo, parece ser a única coisa que o Ocidente enxerga como o Oriente Médio, né? o pessoal com aquela, aqueles grandes véus, né? Ou aquela, aquelas roupas meio de beduíno, e todo mundo usa branco. Até que, passa um pouquinho, corre um menino que está usando um pano vermelho na cabeça. Isso é muito interessante porque, tanto fotograficamente, mais narrativamente, você indica para o espectador onde que ele vai olhar. E o menino atravessa o campo inteiro antes da câmera focar nele e seguir o caminho até chegar no padre, que vai ser, é, ou o filme indica para a gente, que vai ser o grande protagonista. E aí é o ponto em que ele encontra o amuleto né, do, do Pazuzu, que é o demônio que vai atormentar todo mundo no filme. E depois de muito demonstrar isso, você tem ali o, o, a trilha marcando o incômodo que você vai sentir o filme inteiro tem uma série de sons que são apresentados diegéticos e também na trilha, sons incômodos barulhos de picaretas e de martelos batendo no metal que te incomoda o tempo inteiro, a falação no meio de uma rua super movimentada, depois um relógio não para de badalar, ele tá tocando badalar não, né? ele tá tic tac ali ele tá contando o tempo fazendo tic tac e no momento que o relógio para, é o momento que você é chamado a atenção para aquilo e você começa a perceber que tem algo de errado. E essa cena, que é uma cena longa de introdução, ela termina, na minha opinião, na minha humilde opinião, de forma magistral, com o padre encarando a estátua do Pazuzu de volta na, na, na escavação. Né? Então você tem aquele plano de oposição, como se o filme te dissesse, aqui está o embate, que você vai acompanhar nesse filme. Que é rapidamente subvertido, mas vamos chegar lá. O que, que você tem a dizer sobre isso, Edvaldo?
1: Eu tenho a dizer que é interessante, você falou da, dessas questões das, das camadas do filme. Eu acho que ele é um filme. Ele é um filme que tem várias camadas, assim, camadas de. de em questão de. De, de como as pessoas lidam, né, com, com o sobrenatural, então a gente tem um padre que aparentemente parece que ele é ateu, né, tão isso vem depois, né, tá.
0: isso vem depois,
1: é sim, sim, e, e esses embates, assim, digamos até, a, a, até, de certa forma, filosóficos, né, que são os questionamentos, principalmente por parte do do padre que a gente acha que é o protagonista e, e ele não é de fato o protagonista, mas assim, eu concordo, concordo com a, com a análise que você fez aí
0: então, como o Ed já adiantou, o que acontece logo em seguida é isso. Você, o filme avança, a gente sai do Iraque, a gente vai acompanhar o núcleo principal, e, para nossa surpresa, começa a pipocar um segundo padre ali, que vai se revelar, de fato, o protagonista. Não o padre que a gente viu na escavação, mas um outro, que, como o Ed também disse, parece ser uma pessoa que tem bastante problemas com a fé. É, o filme gasta um certo tempo para poder trabalhar, a introdução desse personagem, ao mesmo tempo que ele também vai retrabalhando o, o nosso alvo de empatia, que é a garotinha Regan e a família dela, especialmente a mãe dela. É essa garotinha que aparece de uma maneira bastante inocente, o filme gasta umas duas ou três cenas para gerar empatia na gente, é muito curioso como eles fazem isso, porque você tem claramente ali uma família não de classe média, mas uma família bastada, a mãe, a mãe dela é atriz, rica, né? a família é rica Eles estão numa casa usualmente Comum, entre aspas para o sonho americano, né? Uma casa de subúrbio, mas uma casa muito boa Mas o filme deixa bem claro Que elas são ricas Elas elas têm a condição de ter um rancho em outra cidade Elas estão reconstruindo a casa A mãe mãe casa.
1: é uma atriz de Uma atriz de sucesso, né?
0: Mas o filme vai trabalhando Ela Algumas é uma... maneiras de você empatizar Com essas pessoas Então o filme gasta tempo colocando cenas ali da mãe e da filha, tendo uma relação muito afetuosa, muito gostosa. Você tem uma cena que é, é cabal para gerar empatia, porque a menina não recebe a ligação do pai, o pai e mãe são divorciados e o pai não, não liga para ela no aniversário e ela tá triste, a gente acompanha ela estando triste ali. E de maneira muito sutil, elementos de horror começam a aparecer, ruídos que vêm do sótão, à medida que o filme avança, você começa a ver em poucos frames o rosto do Pazuzu aparecendo pela casa. Você só vai perceber isso lá no final do filme, mas se você voltar e fizer um assistir com calma, você vai encontrar elementos dele já aparecendo ali desde o começo do filme. Porque tudo começa quando a, a menina cruza um limiar. E aqui você tem o, o, o limiar do oculto, né? A, a menina brinca com, com um tabuleiro Ouija. E aí fica sempre aquela coisa, né, o tabuleiro Ouija, você mexer com forças sobrenaturais. O que leva a uma, uma relação interessante, que normalmente quando a gente pensa em horror cósmico e essas coisas, a gente pensa normalmente nos monstros Lovecraftianos, mas o horror cósmico, essa coisa do oculto, do espiritual, sempre está presente nos nossos medos, desde sempre, dentro da cultura cristã, totalmente atrelada ao diabo e aos demônios, né. E o filme vai fazendo esse tete-a-tete, tete, vai te mostrando situações pra você simpatizar com a Regan, e ao mesmo tempo vai te mostrando situações pra você também simpatizar com o padre Carras, esse novo padre que entra na história, ele cuida da mãe com muito carinho, ele não gostaria de estar longe da mãe, ele só está longe da mãe porque ele está cumprindo uma missão pra igreja, de orientar e de ajudar os outros padres que estão perdendo a fé, e ele mesmo está sentindo que está perdendo a fé, então você se identifica com esse momento de de fragilidade dele, você quer que esses dois personagens tenham um caminho muito bom. É, é a construção mesmo que a narrativa vai fazendo. Paralelamente, muito paralelamente, quase uma cena pra cá, uma cena pra lá, de como esses dois personagens merecem a sua atenção e o seu carinho. E ao passo que isso vai acontecendo, toda a toda a influência maligna ali do demônio começa a aparecer cada vez mais. A Regan fica doente, ela começa a agir de maneira estranha, você tem a icônica cena dela urinando na sala, você tem o, as várias conversas dela com a mãe e a coisa só vai escalando. E o filme trabalha isso de uma maneira muito lenta, né, João Sim, ele
1: trabalha... Na verdade eu não considero lenta, porque eu, eu me recordo que eu tive que dar um pausa no filme ali nos 50. É mais ou menos os 50 e poucos minutos que é a cena que ela, que ela urina na, na sala. Mas, a, mas vai passando, passa bem, entendeu? não, ele não, não é, é cansativo. Que...
0: Ele não é cansativo, mas ele é, é lento.
1: Exatamente.
0: O grande embate do filme é. O exorcismo e... são as cenas finais, claro, praticamente. Sim.
1: E eu também, uma, uma ressalva também achei muito interessante, como eles tratam a passagem de tempo aí, que é uma coisa muito orgânica, né? Que, por exemplo, a gente acompanha que é a mãe do, do, do padre, o padre, o padre Carras. O padre Carras, ele... Ela, ela tá com algum problema, a gente não sabe exatamente o que, que é, depois passa, tem uma passagem de tempo, ela já tá internada num hospital psiquiátrico e ao invés de, de mostrar aquela cena como se fosse... Ah, mostrar a cena da, da mãe dele definhando pra ele ter essa derrocada dele, né? É, essa cena é resolvida num diálogo, que você que chega chega um outro padre lá pra fazer uma companhia pro padre Carras ele tá numa situação que ele tá chorando e tal, você tá... tá me abalado e um simples diálogo ali você já entende que já teve uma passagem de tempo que a mãe dele faleceu e com aquilo, de certa forma impacta muito ele, ele sente ele sente que essa perda da mãe foi culpa dele e essas passagenzinhas de tempo eu achei muito interessante no filme, porque é muito orgânico, entendeu? E eu acho que assim, chamar a narrativa desse filme de lenta seria até ofensivo né? porque ela é tão o roteiro do filme, ele é tão, ama... ele é tão bem amarrado que essas coisas vão... vão simplesmente fluindo assim como eu imagino que um filme deve ser entendeu? Que as coisas devem ser fluídas e e acontecer num ritmo natural, e o Exorcista faz isso de forma brilhante.
0: É curioso você falar sobre essa passagem de tempo, porque para mim ela, ela é muito bem resolvida, na verdade, porque você tem um escritor fazendo. A gente já falou que não é só porque você escreve que é um bom roteirista, e o inverso também é verdade, não é porque você um faz roteiros que você vai ser essencialmente um bom escritor de romances, mas eu me lembro que já muito mais velho, quando eu, eu adquiri a minha cópia do Exorcista, o livro né, também do Duarte, é, a primeira coisa que me surpreendeu, pelo menos na minha edição é que o livro tem tela de crédito <risos> não foi a primeira vez que eu vi isso não, eu já vi isso em outras adaptações literárias mas nunca o oposto, um, filme, um livro que virou filme porque eu não vou poder mostrar para vocês aqui, mas quando você abre o livro você tem um, uma, uma citação, uma página, é uma página em branco com uma citação você passa, você passa, tem outra página com três citações que contextualizam a outra, você passa mais uma página, tem outra citação, e a coisa só vai piorando a cada página, e depois vem o título, Exorcista. Como se você de fato estivesse assistindo um filme, e fosse passando aquelas pequenas telas de crédito, antes do título aparecer.
2: Pra sim, mim, ficou sim, nítido,
0: né? assim, que o, o Blatt ele já escreveu esse livro, não pensando na adaptação pro cinema, mas com uma forte influência dos filmes de horror que provavelmente ele cresceu vendo, né? Os, os filmes de monstros da Universal e da. Eu esqueci o nome da outra empresa agora, então vocês vão me desculpar. Mas os filmes de é Monstros. Não, não, era da Indiana, não, era, era é a outra da... A... Ah, não vou lembrar, não vou lembrar, tudo bem, isso pode ficar no áudio, porque eu não vou lembrar mesmo. Mas, mas são os filmes de terror, assim, do Drácula, do Lobisomem, os filmes de, de fantasma, de mais ou menos ali, da década de 30 até a década de 50, que eram muito marcados por esse, essa coisa meio teatral, né, e tudo tá presente não só nesse detalhezinho que eu tô chamando a atenção para vocês, mas também na maneira como a narrativa corre no livro. Eu não estou para falar a narrativa do livro, mas é porque as duas coisas elas são muito semelhantes, são muito contíguas. Então você tem elementos da literatura trazidos para o cinema e elementos do cinema que já influenciaram a literatura anteriormente. Isso é muito legal de perceber porque que na hora que você pega o, o, o autor do livro para poder transcrever isso para o roteiro, e ele fala categoricamente que ele não queria que mais ninguém tocasse no texto dele, e ele estava certo, né, as sequências provam isso, mas o <risos> que... Que ele conseguiu, de verdade, colocar a visão dele nas duas obras. E as duas são imperdíveis. É, é, um, é um raro caso, de verdade, em que o filme não deve ao livro e vice-versa. É muito interessante você ter os dois, os dois em casa. Eu tenho, pelo menos, eu recomendo para todo mundo. <risos> Embora, aqui eu não vou falar tanto sobre narrativa, mas vou, eu vou contar uma anedota para vocês de. Como? Eu contei para vocês que eu acabei assistindo, né? É, meus pais me proibiram de assistir Exorcista quando eu era criança, eu acabei assistindo e, e eu me lembro... É, que, a, que é a melhor
1: forma, né, do pai
0: incitar a gente a fazer uma coisa e falar que a gente não tem que fazer. Exato, mas é porque Exorcista, Ed, moldou o, uma das minhas regras de ouro para ver filme de terror. O que aconteceu foi o seguinte, e, e prestem bastante atenção nessa história, que ela é importante. Uma vez que eu estava proibido de assistir, o que aconteceu? Os Meus primos... Minhas primas, né? eu tinha, tinha minha família grande, então eu fui para casa da minha tia uma, um dia e meus primos e minha prima mais velhos falaram, não, vamos assistir Exorcista sim, tem nada disso não, vamos ver Exorcista. E eu me lembro claramente da minha prima mais velha, falou assim, esse filme não me assusta. Eu rio desse filme, esse filme é muito bobo. Menina virando a cabeça, os efeitos tosco, não, não, não vi não, odiei. É, vou achar graça. Aí beleza, fomos assistir. Esperamos até anoitecer, assistimos de noite. No final das contas, não apenas o Rafael, criança, né, o, aquele jovem mancebo, estava morrendo de medo, como inclusive seus primos, e a prima que falou que já tinha visto, estava no cagaço. E aí depois, muitos anos, eu fui perguntar a ela por que, que ela não tinha tido medo a primeira vez, e ela me contou que ela assistiu durante o dia, durante o almoço. Então fica aqui a recomendação, toda vez que vocês forem ver um filme, você tem que entrar no clima do filme adianta você ver um filme de terror, sendo que você tá num clima descontraído, rindo com seus amigos e se divertindo, você vai gostar do filme, filme você pode até gostar do filme, mas não foi assim que ele foi feito pra você ver, e aí eu criei uma regra de volta, a ver filme de terror tem que ser depois da meia noite um espaço entre mim e a parede só pra eu sentir o ventinho do capeta passando
1: que <risos> aí você Mal fica foda. com Mal foda,
0: se o filme for ruim você dorme, né não, mas se, você, se você pegar nesse clima, até filme ruim melhora não vou dizer que fica bom, não, aí é um exagero. Mas até filme ruim melhor, Porque não tem coisa pior, de volta que você ver um filme na pegada do exorcista, na pegada... Pra falar de um filme ruim, assim, na pegada do um chamado da vida. Eu também vi chamado quando eu era moleque, assisti de galera, a gente rindo, zoando do, do telefone. Coisa... É óbvio que você não vai sentir medo tanto protegido, sabe? Você não pode assistir é, esse tipo de filme de, de turma com a... Eu, eu falo de luz acesa, não é uma regra, senão assim, vai Mas, tipo assim, no domingo, na hora do almoço, não, não é um... O momento para você ver um filme desses, né? Um filme feito justamente para você comprar ali e emergir nele. O filme de terror tem muito da imersão, né? Alguns filmes, não todos os filmes têm imersão, mas alguns filmes aceitam esse certo afastamento, né? Umas comédias bobas, comédias românticas, você consegue meio que se assumir ali. É, estou aqui na sala vendo o um filme. Mas eu acho que para alguns filmes, em especial os que se apegam muito ao suspense, muito ao clima, você precisa estar entregue a ele, senão você não compra. Pode até entender porque ele funciona, mas você não vai estar sentindo a emoção que você esperava. O cinema existe para isso, gente. Sala escura existe para isso. Mas voltando aqui a narrativa, depois de toda essa construção, e aqui vão os spoilers, tá, gente? A gente não deu aviso de spoilers antes. É, desculpe, mas se você chegou até esse ponto aqui, aqui é o ponto de você parar se você não viu o filme. Vá ver o filme e volte. Depois de toda essa construção do Padre Carras e da Regan, Finalmente, já chegando no terço final do filme, o embate pronunciado na primeira cena finalmente acontece. Já tendo a certeza de que ele tem nas mãos ali um caso de exorcismo, depois de relutar bastante, o padre Carras comunica à igreja e a igreja envia. Padre Meryn, que era aquele padre que a gente acompanhou lá no começo, o que pegou o, o, o amuleto do Pazuzu, que começou a treta toda, e que o filme dá indícios para a gente que era o alvo desse dito demônio desde o começo.
1: E como diria no trato feito, né, chamaram o especialista para fazer
0: a avaliação. Chamar o especialista e aí você tem uma coisa que eu acho fantástica em termos de narrativo e que eu vou aproveitar aqui para explicar para vocês que é um conceito muito aplicado no terror muitas vezes hoje aplicado de maneira errada que é a calma antes da tempestade em muitos filmes, até filmes bons de terror isso é levado a, uma, a um exagero extremo então, para explicar como é que isso é mal usado você tem um clima de tensão sendo criado, um personagem está com medo de encontrar o monstro, o demônio, o fantasma, seja lá o que for. A música começa a crescer, te, como o Ed disse, te evocando a ficar tenso. O personagem vai até, de um lugar até o outro, caminhando lentamente. A trilha vai subindo e quando o personagem abre uma porta, um armário ou, ou olha pela janela, você tem um gato, um pássaro, uma criança brincando e tudo se torna leve. Você ri, o personagem se equivocou, você se alivia, e aí vem o Jumpscare. Essa é a estratégia que o terror usa, que a gente pode chamar de calma antes da tempestade. Você se prepara, a tensão está crescendo, você tem uma pausa na tensão, você fica mais aberto, você baixa a guarda, e aí o susto vem. Ok? Esse é o conceito, okay. Eu falei como o conceito é mal usado. Como é que esse conceito é usado no Exorcista? É usado no filme inteiro. A construção da tensão não é numa cena, a construção da tensão vem a partir do momento em que a gente começa a suspeitar que a Regan está possuída, até o primeiro, a primeira entrevista, né, se a gente pode chamar assim, do Padre Carras com o Demônio que começa a acontecer coisas muito bizarras ali, o demônio mostra seu poder, depois ele ataca a mãe da, da, da Regan também, né, uma cena muito pesada, tudo fica muito feio. E aí, quando o padre Merrin chega, você tem uma cena inteira dos dois se preparando para o exorcismo, e conversando como se fosse uma coisa burocrática. Ah, não faça isso, ah, não faça aquilo, ah, desse aqui, ah, aquilo ali. E aí você tem essa quebra de tensão imediata aquela tensão que está sendo construída do filme é quebrada por uma cena, pra logo em seguida os dois entrarem no quarto e a cena do exorcismo começar isso é feito de uma maneira Exato. tão brilhante, mas tão brilhante que eu chuto dizer que eu nunca mais vi alguém fazer isso de uma maneira tão boa no cinema concordo, concordo é por isso mas que eu falo não, que esse mas... filme, ele se eleva aos outros, porque é, não apenas ele tem temas ali interessantes de falar, tá falando sobre fé, tá falando sobre bondade, sobre esses dilemas fundamentais, de uma maneira, vou dizer, até mais profunda do que os outros filmes que a gente analisou. Esses, nos outros filmes, isso era meio que um contexto geral, e usado, assim, é, como, como um engradecedor do suspense, da trama, ou do drama, no caso do, da Time to Kill. Mas aqui, é... Tudo isso é elevado pela técnica narrativa. Porque nesse momento, quando o Padre Carras entra, mesmo que ele já tivesse certeza absoluta do que ele estava lidando com a possessão, nesse momento é o momento em que a crença dele é confrontada. Não apenas na história, mas também na narrativa. O que vai desmembrar, eu já avisei para vocês. Vocês ter saído se não viram o filme. O que vai desembocar lá. Na cena em que ele se mata pra salvar a Regan. E já tendo perdido tudo, o padre e Mary acaba morrendo, a gente não sabe nem como, numa subversão muito, muito interessante do que foi feito. A gente fica esperando o um embate entre o Mary e o demônio, e o Mary é morto fora de cena. A gente percebe que ele falhou de alguma forma. Ele, ele fica sozinho pra fazer o exorcismo no, no, por, por minutos, segundos, e, e bate as botas. Isso é até amarrado em.
1: De forma legal o um tá? eles que eles falam, né? Dando mais spoiler, gente. Eles falam que ele tinha feito um exorcismo na, na África e que durou meses, e que a, aquele procedimento quase matou ele, então a gente podia imaginar como tamanho, esforço né? que aquilo exige, e dessa vez ele não conseguiu, né? Infelizmente faleceu. Exatamente. Mas é uma
0: quebra muito forte, porque ele meio que te dá a resposta. Aquele embate entre o Mary e o Pazuzu, que você aguardou o filme inteiro, o Merwin perde. E aí o Damien, desesperado, ele precisa confrontar aquilo que ele não acreditava e fazer o sacrifício final, na hora que ele pede pro demônio deixar o corpo da, da Riga e entrar nele. É assim que o demônio entra, ele se mata. É um final bastante ambíguo, bastante triste, porque é uma vitória que não é uma vitória. né O, o livro trata isso também, essa sensação de que é, é, é um sacrifício, ali no final o filme até coloca uma coisa mais esperançosa pra, pelo menos para quem acha isso esperançoso que o amigo dele consegue chegar até o corpo dele antes dele morrer e dar extrema unção para ele né? então você é acredita dentro dessa noção, que o filme se apregou né? é. a gente está dentro de um universo católico ali, o Carras ele, ele é salvo ao final da história mas a, ainda assim é agridoce e o filme consegue colocar esse agridoce nos pequenos detalhes na cena final na despedida, justamente, desse padre amigo dele, na menina que não se lembra de nada, mas que olha com carinho e agradece depois de ver a, a bata do padre. Então você tem esses momentos sendo colocados ali, que é uma vitória agridoce. O, o, o humano não conseguiu vencer o demônio, mas, no final das contas, uma criança foi salva. O filme é muito competente em fazer isso, e assim como sempre dizemos aqui, né é, Dá pra se responder dentro da narrativa clássica quem era o protagonista da história. Porque na narrativa clássica, quando o conflito se encerra, o filme acaba. E a gente começa a perceber que o conflito nunca foi possessão da Riga, mas sim a descrença do Carlos. No momento que isso é solucionado, o filme termina. Muito legal analisar isso, né?
1: Verdade, foi um, um presente, viu? A gente recebeu um baita com um presente aí. É, eu queria só dar uma ressaltada aqui numa coisa que, que eu tinha comentado no início do, do programa. Que pra mim o terror ali não tava necessariamente no, no, nesses embates em si, né? Mas tava na. O terror tava no roteiro, né? Que eram coisas que, a, que o demônio falava quando ele tava em posse do corpo da criança, que são coisas assim que a gente considera como atrocidades mesmo, né? Como o demônio tentando incitar a. Incitar pedofilia, falando coisas assim de extrema agressividade. Então, isso também eu acho que é um ponto muito, muito interessante, muito competente do roteiro em que gerar terror em várias escalas, né? Não necessariamente só graficamente. Tudo bem que o que ela diz é muito gráfico, né? Mas através das palavras também, né?
0: Perfeito, Edivaldo. Perfeito. O que valoriza pra gente a vantagem de você ter um texto bem escrito? Quando a narrativa do roteiro caminha junto com um texto bem escrito, só sucesso. E assim eu acho que nós terminamos esse bloco. Esse bloco nós já falamos um bocado. E vamos voltar agora no terceiro, só pra poder fazer aquele fechamento, falar as coisas que a gente esqueceu de falar, os agradecimentos e também as nossas recomendações. Vamos lá, Edivaldo? Bora! a um brinquem com tabuleiros ou
1: You'd
0: like that? To... E estamos terminando, embora nem tanto. Vocês vão ver que ainda vai demorar uns minutinhos aqui, mas este é o último bloco o enredo perfeito dessa semana. Esperamos, eu e o Edvaldo aqui, esperamos que vocês tenham gostado. Eu espero que o Paulo Henrique tenha gostado dessa análise. Paulo Henrique, muito obrigado por ter apoiado aqui o nosso projeto. Sinta-se à vontade para sugerir, seguir a gente nas nossas redes sociais, nós vamos falar daqui a pouquinho. Se você já não segue, e indiquem, assim como o Paulo, pais, filmes, mais livros, mais jogos... Mas qualquer coisa pra gente analisar. Só aquela ressalva: por favor, não peçam um jogos de 300, 400 reais que a gente não tem dinheiro. Se vocês quiserem que a gente comece a analisar jogos de 500 reais aí, vocês já sabem o que vocês podem fazer e a gente vai falar daqui a pouco. Mas antes disso, nossas considerações finais. Edvaldo, de maneira geral, o que, que você achou desta análise e deste filme? Uai, eram excelentes. Excelentes. Se você não falar que é excelente, eu vou em sua casa e acerto a sua boca, né?
1: Exatamente, sem mais, sem
0: mais. Gente, gente a gente, a gente é, é paz e amor aqui, tá gente? A gente não, não faz essas coisas não. Se um dia gravarem eu e o Ed saindo no tapa, não separa não, porque é só romance.
1: Exatamente. Hum.
0: <risos> mas eu também gostei muito, foi muito bom rever esse filme, eu, eu, eu confesso, tô aqui zoando o Edivaldo, que é uma heresia de não ter visto esse filme, mas eu confesso que eu não assisti O Exorcista, Há muitos anos. De novo, e eu vou repetir isso sempre pelo trauma das sequências. Isso foram traumatizantes. Não! Fiquem longe das sequências, tá? Fiquem longe das sequências, inclusive aquele exorcismo origem que... Enfim, fiquem longe disso. Não vejo mas leia um livro, o livro é muito interessante, já fica sendo a nossa primeira recomendação geral aqui, o livro tem o mesmo título, é, saiu no Brasil há pouco tempo, se eu não me engano, eu posso estar enganado, tá? mas se eu não me engano saiu pela Dark Side, uma edição nova, mas você encontra ele em sebo, você encontra ele com facilidade e também acredito que em versão digital por meios legais e ouvir dizer que se navegar na internet você encontra algumas coisas. Eu não sei como é que funciona isso, eu sou uma pessoa que de fato, não... eu, eu, eu sou um boomer, não sei usar a internet, então não sei, mas dizem que você encontra. É Edvaldo, você já ouviu falar também, né? Ouvi falar, mas também não sei fazer não. Também não sei fazer não. E fica assim, fica a indicação, vejam um o filme, está na, na HBO, Está aí o livro à disposição. E nós vamos agora para as nossas recomendações culturais. Você quer começar, Edivaldo?
1: Eu quero. A minha recomendação vai seguir bem na linha mesmo do filme. É, na linha até cronológica. Aí, né? Não vou fazer nenhuma indicação das, de sequências do filme, gente. Pode ficar tranquilo. É, eu vou indicar Poltergeist. O Fenômeno. <risos> Sabia que você ia ficar puta puto de falar o filme em português. <risos> <risos> que é um filme que tem um argumento do Steven Spielberg, do Tobey Hopper. E é um clássico. Só isso que eu nem vou falar, gente. É um clássico. Se vocês não viram, assistam. É, super recomendo. E você, Rafael? Qual que é a sua indicação?
0: A minha indicação vai resgatar um certo espírito lá dos primeiros em redos Perfeitos, que é recomendar uma coisa que não tem nada a ver, mas tem. Eu vou recomendar aqui a edição mais recente, publicada pela Editora Autêntica, da epopeia de Gilgamesh, que na verdade se pronuncia Gilgamesh, mas eu vou falar Gilgamesh, todo mundo vai conhecer como Gilgamesh. É traduzida por um conhecido meu, o professor Jacinto, Jacinto Cris Brandão, da UFMG, e que é uma série de poemas, né, que narram justamente a história deste rei antigo ali do Oriente Médio que era o Bill Gomes por que, que eu estou indicando isso? porque é justamente para desmistificar essa cabeça meio esquisita de que tudo que vem ali do Oriente é capeta, é demônio é cramulhão e mochila de criança a epopeia de Gil Gomes é a, o texto mais antigo que a gente tem de maneira contígua, né, de maneira... Você tem alguns fragmentos mais antigos de, de cantos e algumas coisas assim, mas a primeira que a gente poderia considerar de primeiro livro da história da humanidade é esse, e você vai ter ali uma série de, de deuses e, e entidades e espíritos da, da cultura antiga. né Então é interessante você ler. Não é um livro para todo mundo, porque principalmente se você pegar a edição da tradução das tabuinhas, ele está em verso, em metrificação antiga, não é fácil, mas eu sei que a Autêntica também lançou uma versão romanceada. E essa, essas, esses dois livros juntos são a tradução mais completa e recente que a gente tem disso, não só no Brasil, mas no mundo. Então fica aqui a minha recomendação para vocês, quem quiser estudar um pouquinho mais.
1: Boa! E me fala outra coisa que é interessante. Se a pessoa que está ouvindo isso aí gostou desse projeto, como é que ela faz para apoiar?
0: Bom, ela pode jogar no bicho, no macaco... Não, mentira! É, <risos> o que ela pode fazer... <risos> <risos> o que ela pode fazer é, em primeiro lugar, dar uma olhada aqui na descrição do episódio. A gente tem a nossa campanha no Catarse para financiar não só este podcast, mas também a nossa biblioteca itinerante. É a campanha Leia Um de Tudo, o mesmo nome do outro podcast que está saindo aí, sempre com entrevistas sobre literatura e áreas afins. E você recebe vários brindes lá, desde fazer parte da nossa lista de disparo de newsletter, até ter acesso a grupos exclusivos e sorteios de livros, se a gente assim tiver condição de fazer, mas já tem livro saindo aí essa semana. E você também pode nos enviar um singelo pix pelo nosso contato, né? É, Assis.undetudo, um arroba gmail.com. É tanto o e-mail onde vocês podem mandar reclamações, xingar minha mãe e mandar um pix também, se vocês quiserem. Porém, é de a gente sabe que está todo mundo na pindaíba, está todo mundo quebrado. Então, se você não pode apoiar de maneira nenhuma, de maneira financeira, nem com 5 reais, nem com 10 reais, você pode ajudar a gente de uma maneira muito incrível e que a gente fica muito feliz. Qual que é, Edvaldo?
1: Me mostrando para mais gente que gosta do assunto, tem interesse em descobrir novos podcasts, assim como, no, assim como nós somos, né? somos ávidos por podcasts. Adoramos se consumir compartilham...
0: Se vocês compartilham o nosso podcast e marca, a gente, isso dá alegria pra gente, assim por um mês. Por um mês. Verdade, verdade.
1: E verdade.
0: pra facilitar isso, você pode me seguir e seguir o Edivaldo no Instagram. O meu perfil é assis__foto, foto com F, do jeito que escreve, tá, gente? E o do Edivaldo é... Edivaldo não faz rock. Mais ou menos, nesses dois perfis, a gente concentra tudo que a gente faz, seja do Palavras Brutas seja o um de tudo e também os outros projetos que a gente eventualmente também participa. A gente está sempre imerso aí no, no cenário, com música, com outros podcasts, com quadrinhos. A gente faz de tudo, né, Edvaldo? E lá a gente concentra tudo. Então, se você seguir, volta e eu, muito provavelmente, vocês não vão perder nada que a gente fizer. Boa! Então, vamos encerrar? Vamos encerrar, porque a chuva vem, graças a Deus. E... Não joguem tabuleiro Ouija, falei de novo, tá? não, vou falar outra vez, não briguem com tabuleiro Luigi. esse negócio é perigoso rapaz.
1: Exatamente, e tchau!